0: Capítulo 4 El buffet de kravitz constaba de casi 300 abogados que coexistían pacíficamente bajo un mismo techo en Chicago. Eran 286, para ser precisos, aunque resultaba difícil mantener la cuenta exacta. En cualquier momento dado, una docena de ellos abandonaba sus cargos por razones diversas, mientras un par de docenas de flamantes reclutas, listos y ávidos, esperaban la oportunidad de entrar en un combate. A pesar de su magnitud, el buffet de Kravitz-Bain no había entrado en el juego de la expansión con el mismo anhelo que otros. No había absorbido otros buffets de menor tamaño en otras ciudades. No se había apresurado en captar clientes de sus competidores y por consiguiente debía contentarse con el honor de ser el tercer buffet de Chicago. Tenía oficinas en seis ciudades, aunque a miembros más jóvenes de la compañía les avergonzaba que en su membrete de las cartas no figurara una dirección en Londres. Aunque su fama se había suavizado ligeramente, Kravitz y Bain era conocido por ser un virulento buffet dedicado a litigios. Disponía de secciones más moderadas para asuntos inmobiliarios, tributarios y comerciales, pero en lo que ganaban dinero era con la legislación. Buscaba a sus nuevos reclutas entre los estudiantes más destacados del último año de facultad, con las mejores notas en modelos de juicios y debates. Quería hombres jóvenes, con alguna que otra mujer a título significativo a los que pudiera formar inmediatamente en la técnica de destrucción y ataque, perfeccionadas desde hace tiempo por los legitadores de Gravity Bain. Había una pequeña sección para víctimas de accidentes laborales, donde se quedaban tranquilamente en la 50% y dejaban el resto para sus clientes. Otra sección mayor se dedicaba a la defensa de delincuentes de cuello blanco, que cortaran con suficientes recursos sustanciales como para interesar a Gravity Bain. Luego estaban los dos departamentos de mayor envergadura uno dedicado a la licitación comercial y otro a los seguros, a excepción de las comisiones de los accidentes, que eran insignificativas si se comparaban con el resto de los ingresos brutos, el mujer ganaba dinero en los trabajos a tanto por hora, 200 dólares por hora para el de seguros, más si se lo permitían las circunstancias, 300 dólares para la defensa penal, 400 para los grandes bancos, e incluso a 500 dólares por hora para algún empresario rico cuyos abogados de la empresa dormían en los laureles. Kravitz y Ben imprimían dinero por hora y había fundado una dinastía en Chicago. Sus oficinas eran elegantes, pero no ostentosas. Ocupaban los pisos superiores del tercer edificio más alto del centro de la ciudad. Al igual que la mayoría de las grandes empresas, ganaban tanto dinero que se sintieron obligados a crear una pequeña sección de beneficencia para satisfacer sus responsabilidades morales con la sociedad. Se sentían bastante orgullosos de disponer de un socio dedicado exclusivamente al trabajo de beneficencia. Un excéntrico benefactor llamado E. Garden Goodman, que ocupaba un amplio despacho cuando dos secretarias en el piso sexagésimo primero, compartía un pasante con un socio de legislación. El folleto repujado en oro de buffet realzaba el hecho de que se alentaban a sus abogados a emprender proyectos de beneficencia. Proclamaba que el año anterior, 1989, los abogados de Kravitz y ben habían brindado generosamente casi sesenta mil horas de su preciado tiempo a clientes que no disponían de medios para pagar. Jóvenes en busca de alojamiento, presos condenados a muerte, inmigrantes ilegales, drogadictos y, particularmente, personas desprovistas de hogar. En el folleto aparecía incluso la fotografía de dos jóvenes abogados, sin chaqueta, con las manos arremangadas, la corbata floja alrededor del cuello, los sobacos sudados, y la mirada llena de compasión, mientras desempeñaban alguna función de escasa importancia entre en un grupo de niños marginados, en los que parecía ser un vertedero humano. Eran los abogados que salvaban la sociedad. Adam Hall llevaba uno de dichos folletos en su pequeña carpeta. Avanzaba lentamente por el pasillo del sexamogésimo primer piso, en la dirección general, hacia el despacho de E. Garden Goldman. Saludó con la cabeza e intercambió algunas palabras con otros jóvenes abogados al que nunca había visto. En la fiesta de Navidad de la empresa se distribuían chapas con los nombres en la puerta. Algunos de los ociosos apenas se conocían entre sí. Muchos de los miembros asociados se veían solo una o dos veces al año. Abrió una puerta y entró en una pequeña antesala, donde una secretaria dejó de mecanografiar y casi le sonrió. Preguntó por el señor Goodman y la secretaria le indicó cortésmente con la cabeza una hilera de sillas que debía esperar. Llegaba con cinco minutos de antelación para una cita a las diez de la mañana, como si eso importara. Estaba ahora en la sección de beneficencia. Podía olvidarse del reloj, del tanto por hora, de las primas de producción. Como desafía el resto de la oficina, Guzman no permitía que se colgaran relojes en las paredes y llevaba reloj de pulsera. Adam mojó su carpeta y soltó una carcajada al llegar al folleto. Leyó una vez más su propio currículum vitae, Universidad de Peppendee, Facultad de Derecho de Michigan, redactor jefe de la revista jurídica de la facultad, tesina sobre castigos crueles e inusuales, comentarista sobre casos residentes de condenas a muerte. Era un currículum breve, pero solo tenía 26 años. Ahora hacía nueve meses que trabajaba en Kravitz-Vein. Leyó y tomó notas sobre dos extensas decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos que trabajaban en ejecuciones en California consultó su reloj y siguió leyendo. Por último, la secretaria le ofreció un café, pero él lo rechazó educadamente. El despacho de E. Garvin Goodman era un asombroso ejemplo de mala organización. Era extenso, pero las paredes estaban abarrotadas de estanterías combadas por el peso de los libros y el suelo cubierto de montones de polvorientos documentos. Pequeñas pilas de papeles variopintos cubrían el escritorio, en el centro del despacho. Basura, desperdicios y cartas perdidas cubrían la alfombra debajo de la mesa. De no haber sido por las persianas de madera cerradas, la enorme ventana habría ofrecido una espléndida vista al lago de Michigan. Pero era evidente que el señor Kuzma no pasaba mucho tiempo junto a la ventana. Era un anciano con una pulcra barba canosa y una frondosa cabellera también canosa. Vestía una camisa blanca almidonada, pero su sello de distinción era su pajarita verde estampada meticulosamente ajustada debajo de la barbilla. Adam entró en el despacho y sortió cautelosamente los montones de papeles. Goodman no se levantó, pero le tendió la mano para saludarlo con frialdad. Adam le entregó a Goodman su carpeta y se sentó en la única silla libre de la sala. Esperaba nervioso mientras el decano estudiaba el contenido de la carpeta. Se acariciaba suavemente la barba y se arreglaba la pajarita. —¿Por qué quieres hacer un trabajo de beneficencia? Farfulió Goodman después de un prolongado silencio, sin levantar la mirada. Una suave música de guitarra clásica emergía de los altavoces empotrados en el techo. —Pues, por varias razones —respondió Adam, mientras se movía nervioso en su silla. —Deje que lo adivine. ¿Quiere servir a la humanidad, devolver algo a la comunidad, o, tal vez, se siente culpable después de trabajar aquí tanto tiempo como un esclavo, cobrando por horas, y ahora quiere limpiarse el alma? ensuciarse las manos, hacer algún trabajo honrado y ayudar a la gente, sugirió Goodman, mientras por encima de la montura negra de sus gafas, que apoyaba sobre el extremo de una nariz bastante puntiaguda, lanzaba una mirada a Adam con los ojos azules. ¿Alguna de estas razones? A decir verdad, no. Goodman siguió examinando el contenido de la carpeta. Ya han asignado a Emid Wicom? Preguntó mientras leía la carta de Wicom, socio-supervisor de Adam. Sí, señor. Es un excelente abogado. No me gusta particularmente, pero tiene una mente criminal extraordinaria, créame. Probablemente uno de nuestros mejores decanos. Pero bastante seco, ¿no le parece? Me parece correcto. ¿Hace cuánto que trabaja para él? Desde que empecé. Hace nueve meses. ¿Hace nueve meses que es abogado? Sí, señor. ¿Qué le parece? Preguntó Goodman con la mirada fija en nada después de cerrar la puerta. Se quitó lentamente las gafas y se metió una platilla en la boca. —De momento me gusta. Supone un reto. —Por supuesto. ¿Por qué eligió Kravitz y May? —Me refiero a que con su currículum podría haber ido, evidentemente, a cualquier otro lugar. ¿Por qué aquí? —La licitación criminal. Eso es lo que quiero y este buffet tiene muy buena reputación. —¿Cuántas ofertas recibió? —No se preocupe, es solo por curiosidad. —Varias. —¿De dónde? —Sobre todo de Washington. Una de Denver. No acude a ninguna entrevista en Nueva York. —¿Cuánto dinero le ofrecieron? A Adam volvió a sentirse incómodo. Goodman era, después de todo, uno de los socios del bufete. Sin duda debía saber de qué les pagaban a los nuevos asociados. —Alrededor de setenta. —¿Cuánto le pagan a usted? Eso divirtió al anciano y se rió por primera vez. Me pagan cuatrocientos mil dólares anuales para regalar su tiempo, a fin de que ellos puedan darse golpecitos en la espalda y van a gloriarse de la abogacía y de su responsabilidad social. Cuatrocientos mil. ¿No le parece increíble? Adam había oído rumores. ¿No se quejará? No. Soy el abogado más afortunado de la ciudad, señor Hall. Me pagan un montón de dinero por hacer el trabajo que me gusta sin fichar ni tener que preocuparme de cobrar las horas. Es el sueño de cualquier abogado. De ahí que arrime el hombro setenta horas semanales. Tenga en cuenta que también cumpliré las setenta. Lo que se rumorea de Goodman en la oficina era que, de joven, había sucumbido a la presión y había estado a punto de perder la vida entre el alcohol y las píldoras. Dejó de beber durante un año, cuando su esposa y sus hijos lo abandonaron. Luego convenció a los demás socios de que merecía ser salvado. Lo único que necesitaba era un despacho, donde la vida no girara alrededor del reloj. —¿Qué clase de trabajo hace para Emily Wacom —preguntó Goodman. —Mucha investigación. Actualmente lleva en manos un montón de casos de defensa, y eso me ocupa la mayor parte del tiempo. La semana pasada defendí una propuesta ante el juez. Declaró Adam con cierto orgullo, puesto que los novatos solían pasar los primeros doce meses encadenados en sus escritorios. —¿Una verdadera propuesta? Preguntó un Kutman admirado. —Sí, señor. auténtico juez? —Exactamente. —¿Quién ganó? El juez falló a favor de la acusación, pero por los pelos. Logré ponerlo en un verdadero atoleadero. Guzmán sonrió, pero pronto dio el juego por finalizado y abrió de nuevo la carpeta. —Waikov ha mandado una verdadera carta de recomendación. Eso es algo inusual en él. —Reconoce cuando alguien tiene talento. Sonrió Adam. —Supongo que esta es una solicitud bastante sustancial, señor Hall. ¿Qué es exactamente lo que se propone? Adam dejó de sonreír y se aclaró la garganta. De pronto se puso nervioso y decidió cruzarle de nuevo las piernas. —Pues, se trata de un caso de un condenado a muerte. —¿Un caso de un condenado a muerte? replicó Goodman. —Sí, señor. —¿Por qué? Estoy en contra de la pena de muerte. —¿No cree que lo estamos todos, señor Hall? He escrito varios libros sobre el tema. Me he ocupado de un par de docenas de esos malditos casos. ¿Por qué quiere involucrarse? He leído sus libros. Solo quiero ayudar. Goodman volvió a cerrar la carpeta y se inclinó sobre el escritorio. Se le cayeron unos cuantos papeles al suelo. Es usted demasiado joven y demasiado inexperto. Puede que le sorprenda. Escúcheme, señor Hall. Esto no es como aconsejar a los borrachos en un hospicio. Es una cuestión de vida o muerte. Es el sumo de la presión, hijo. No es una diversión. Adam asintió, pero sin decir palabra. Miraba gíjamente a Goodman y se negaba a patear. Sonó un teléfono en la aljanía, pero ninguno de ellos le prestó atención. ¿Algún caso en particular? ¿O tiene un nuevo cliente para Gravitz y Preguntó Goodman. ¿El caso Keihal? Respondió lentamente Adam. Goodman movió la cabeza y tocó los extremos de su pajarita. Sam, que hija la acaba de despedirnos. El tribunal de distrito falló la semana pasada que está en su perfecto derecho de prescindir de nuestros servicios. He leído el fallo. Sé lo que ha dicho el tribunal. Pero ese individuo necesita un abogado. No lo necesita. Con o sin abogado estará muerto dentro de tres meses. Francamente, es un alivio habernos sacado de encima. Necesito un abogado, repitió Adam. Se representa a sí mismo y. Para ser perfectamente sincero, lo hace de maravilla. Mecanografía sus propias solicitudes e informes y se ocupa de su propia investigación. He oído decir caso conseja a sus compañeros de sección de condenados a muerte, pero solo a los blancos. He estudiado todo su sumario. Y Garden Goodman y Sor girar las gafas entre sus dedos y reflexionó. Me está hablando de media tonelada de documentos. ¿Por qué lo hizo? Me intriga el caso. Hace años que lo sigo y lo leo todo acerca de ese individuo. Antes me preguntó por qué había elegido a Gravitz y Bain. Pues la verdad es que quería trabajar en el caso Keijer y este bufete se ha ocupado filantrópicamente del mismo desde hace unos ocho años. Siete, pero parece que fueran veinte. El señor Keijer no es el hombre más amable con quien tratar. Es comprensible, ¿no le parece? Ha estado casi diez años incomunicado. No me dé lecciones sobre la vida en la cárcel, señor Hall. ¿Ha visto alguna vez el interior de una cárcel? No. Pues yo sí. He estado en la sección de condenados a muerte en seis estados. He soportado los insultos de Sam Cahill mientras él permanecía encadenado en su silla. No es una persona agradable. Es un racista reciclante que odia a casi todo el mundo y que lo odiaría a usted si lo llegara a conocer. No lo creo. Usted es abogado, señor Hall. Siente más odio por los abogados que por los negros y los judíos. Hace 10 años que está condenado a muerte y está convencido de que es víctima de una conspiración de abogados. Maldita sea, durante tres años intentó prescindir de nuestros servicios. Este bufé gastó más de dos millones de dólares en tiempo facturable procurando mantenerlo vivo, cuando lo que a él más le interesa era despedirnos. He perdido la cuenta de la cantidad de veces que se negó a reunirse con nosotros, después de habernos desplazado a Patchman. Está loco, señor Hall. Búscase otro proyecto. ¿Qué le parecen niños maltratados o algo por el estilo? —No, gracias. Lo que me interesa son los condenados a muerte, y estoy un tanto obsesionado con la historia de Sam Cahill. Goodman volvió a colocarse las gafas sobre la punta de la nariz y estiró lentamente las piernas hacia un rincón del escritorio. —¿Por qué? —Si no es indiscreción. ¿Está usted tan obsesionado con Sam Cahill? Preguntó con las manos cruzadas sobre su camisa almidonada. —Es un caso fascinante. ¿No le parece? El clan, el movimiento de derechos civiles, las bombas, las tierras torturada. El telón de fondo es un periodo tan pingüe de la historia norteamericana. Parece antiquísimo, pero ocurrió hace solo veinte años. Es una historia apasionante. El ventilador del techo giraba lentamente sobre su cabeza. Transcurrió un minuto. Goodman dobló de nuevo las piernas y apoyó los codos sobre la mesa. Señor Hall, Agradezco su interés por los casos de beneficencia y le aseguro que hay mucho por hacer. Pero debe buscarse su otro proyecto. Esto no es ningún concurso de imitación de juicios. Ni yo soy estudiante de derecho. Sam hija ha prescindido realmente de nuestros servicios, señor Halme. Usted no parece comprenderlo. Quiero una oportunidad para reunirme con él. ¿Para qué? Creo que puedo convencerlo de que me autorice a representarle. ¿En serio? Adam respiró hondo se puso de pie y, sorteando hábilmente los montones de documentos del suelo, se dirigió a la ventana. Volvió a respirar hondo. Goodman lo observaba y esperaba. —He de revelarle un secreto, señor Goodman. Nadie más lo sabe, a excepción de Emid Whitehawk, a quien no le he tenido más remedio que contárselo. Debe guardar el secreto. —¿De acuerdo? —Le escucho. —¿Cuento con su palabra? —Sí, le doy mi palabra, respondió lentamente Goodman mientras mordía una patilla de tres gafas. Adán miró por una rendija de la persiana y contempló un velero en el lago Michigan. —Soy pariente de Sam Cahill, declaró en voz baja. —Comprendo, respondió impasible Goodman. —Clase de pariente. Sam Cahill tuvo un hijo llamado Eddie, y Eddie Cahill se marchó avergonzado de Mississippi cuando detuvieron a su padre por lo de la bomba. Huyó a California, cambió de apellido e intentó olvidar el pasado. Le atormentaba la herencia de su familia. Se suicidó poco después de que condenaron a su padre en 1981. Ahora Goodman estaba sentado al borde de su silla. Eddie Keijal era mi padre. Goodman titubeó ligeramente. ¿Sam Keijal es su abuelo? Sí. No lo supe hasta que tenía casi 17 años. Mi tía me lo contó después de enterrar a mi padre. Caramba. He prometido guardar el secreto. —Por supuesto —dijo Goodman, al tiempo que se sentaba al borde de la mesa, con los pies sobre la silla y la mirada fija en la persiana. —¿Sabes, Sam, que —No. Yo nací en el condado de Ford, Mississippi, en una ciudad llamada Clayton, no en Memphis. Siempre me dijeron que había nacido en Memphis. Mi primer nombre fue Alan Cahill, pero no lo supe hasta mucho más adelante. Tenía tres años cuando nos marchamos de Mississippi. Mis padres nunca hablaban de aquel lugar. Mi madre está convencida de que no hubo contacto alguno entre él y Sam desde el día en que nos marchamos, hasta que ella le escribió a la cárcel para comunicarle la defunción de su hijo. No respondió. Maldita sea, maldita sea, fargulló Goodman para sus adentros. Hay mucho que contar, señor Goodman. Somos una familia bastante nauseabunda. No es culpa suya. Según mi madre, el padre de Sam era un miembro activo del clan, que participaba en linchamientos y cosas por el estilo, de modo que procedo de una estripe bastante permisa. Su padre era diferente. Mi padre se suicidó. Le ahorraré los detalles, pero yo descubrí su cuerpo y limpié la porquería antes de que mi madre y mi hermana llegaran a casa. Y tenía entonces 17 años. Casi 17. Ocurrió en 1881, hace nueve años, después de que mi tía, la hermana de Eddie, me contara la verdad. He pasado muchas horas en bibliotecas buscando periódicos antiguos y artículos en las revistas. Hay bastante material. He leído las transcripciones de los tres juicios. En la facultad empecé a estudiar la representación del bufete de Sam Cahill. A usted igual a Stinder han hecho un trabajo ejemplar. Me alegra que esté de acuerdo. He leído centenares de libros y millones de artículos sobre la octava enmienda y la licitación acerca de la pena capital. Usted ha escrito cuatro libros, si no me equivoco, y numerosos artículos. Sé que no soy más que un novato pero mi investigación ha sido impecable. ¿Y cree que Sam confiará en usted como abogado? No lo sé, pero es mi abuelo, le guste o no, y debo verlo. ¿No ha habido ningún contacto? Ninguno. Yo tenía tres años cuando nos marchamos, y evidentemente no lo recuerdo. He empezado a escribirle un millar de veces, pero nunca he acabado la carta. No sé por qué. Es comprensible. Nada es comprensible, señor Woodman. No comprendo cómo o por qué estoy en su despacho en este momento. Siempre había querido ser piloto, pero estudié derecho, porque sentía una vaga necesidad de ayudar a la sociedad. Alguien me necesitaba, y supongo que ese alguien era el del mente de mi abuelo. Me ofrecieron cuatro empleos, y elegí este buffet porque había tenido las agallas de representarle gratuitamente. Debió habérselo contado a alguien antes de que le contratáramos. Lo sé, pero nadie me preguntó si mi abuelo era cliente de bufete. Debió haber dicho algo. ¿No irán a despedirme? Lo dudo. ¿Dónde ha estado durante los últimos nueve meses? Aquí, trabajando noventa horas semanales, durmiendo en mi escritorio, comiendo en la biblioteca, estudiando cuanto podía para el examen de colegiatura. Ya sabe, el campo de trabajo habitual que ustedes organizan para los nuevos reclutas. Una bobada, ¿no le parece? Puedo resistirlo, respondió Ada mientras abría una redija de la persiana para ver mejor el lago. Goodman le observaba. ¿Por qué no abre estas persianas? Preguntó Adam. Tiene una vista magnífica. Ya la he visto. Haría cualquier cosa por tener una vista como esta. Mi diminuto cubículo está a un kilómetro de la ventana más cercana. Trabajé mucho. Facturé todavía más. Y algún día todo esto será suyo. No es para mí. ¿Piensa abandonarnos, señor Hall? Probablemente, algún día. Pero ese es otro secreto. ¿De acuerdo? Pienso trabajar un, duro un par de años y luego cambiar de rumbo. Tal vez abriré en mi propio despacho, donde el reloj no determine el ritmo de mi vida. Quiero hacer trabajo de interés público, ¿comprende? Más o menos como usted. De modo que después de nueve meses ya está desilusionado de Gravitz y Bain. No, pero lo intuyo. No quiero pasarme la vida defendiendo a delincuentes adinerados y corporaciones de dudoso proceder. Entonces está definitivamente en el lugar equivocado. Adam se alejó de la ventana y se acercó al escritorio. —Estoy en el lugar equivocado, y quiero que me trasladen —dijo con la mirada fija en Woodman. Wyckoff está de acuerdo en mandarme a nuestra pequeña agencia de Memphis durante unos meses. —Para que pueda trabajar en el caso de Keighley, una especie de permiso sabático con paga íntegra, por supuesto. —¿Algo más? —Eso es todo. Funcionará. Aquí no soy más que una simple recluta. Perfectamente prescindible. Nadie me echará de menos. Maldita sea. No escasean los desprevenidos que aspiran a trabajar dieciocho horas diarias y facturar veinte. A Woodman se le relajaron las facciones y se dibujó una cálida sonrisa en su rostro. Oyó la cabeza como si estuviera impresionado. Usted lo tenía todo previsto, ¿no es cierto? Me refiero a que eligió este buffet porque representaba a Sam Cahill y porque tenía una sucursal en Memphis. Adam sintió sin sonreír. Mi plan ha funcionado. No sabía cómo y cuándo llegaría este momento. Nadie sabía que Keiha iba a prescindir de nuestros servicios, pero sí, efectivamente, lo había más o menos proyectado. No me pregunte lo que ocurrirá en adelante. En tres meses, a lo sumo estará muerto. Pero tengo que hacer algo, señor Goodman. Si este bufete no me permite que me ocupe del caso, probablemente tendré que dimitir e intentarlo por mi cuenta. Goodman movió la cabeza y se incorporó de un brinco. No haga eso, señor Hall. Encontraremos una solución. Tendré que proponérselo a Dan Rosen, El director gerente. Creo que estará de acuerdo. Tiene muy mala reputación. Bien merecida, pero yo puedo hablar con él. Lo aceptará si usted y Wyckoff lo recomiendan, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Tiene hambre? Preguntó Woodman mientras cogía su chaqueta. Un poco. Vamos a codernos un bocadillo. Todavía no había llegado la muchedumbre del mediodía al bar de la esquina. El socio y el recluta se instalaron en una pequeña mesa junto a la ventana, contemplando la acera. El tráfico era lento y, escasos metros, circulaban apresuradamente centenares de peatones. El camarero trajo un gracieto Rubén para Woodman y un plato de sopa de pollo para Adam. ¿Cuántos presos hay en Mississippi condenados a muerte? Preguntó Woodman. Cuarenta y ocho, según las cifras del mes pasado. Veinticinco negros y veintitrés blancos. La última ejecución. La de Willie Parris tuvo lugar hace dos años. Sam Cahill será probablemente el próximo, a no ser que se produzca un pequeño milagro. Goodman dio un enorme modisco y se puso a masticar. Yo diría un gran milagro, dijo después de secarse los labios con una servilleta de papel. No queda mucho que hacer legalmente. La colección habitual de últimos recursos. Dejemos la estrategia para más adelante. Supongo que nunca ha estado en Patchman. No. Desde que descubrí la verdad he sentido la tentación de regresar a Mississippi, pero aún no lo he hecho. Es una granja enorme, en medio del delta de Mississippi, no lejos de Greenville, unas 7.000 hectáreas, probablemente el lugar más coloroso del mundo. Está junto a la Nacional 49, como uno de los pequeños poblados del oeste. Muchas casas y edificios. Toda la parte frontal es administrativa y no tienen ninguna verja alrededor. Hay unos 30 campos repartidos por la granja, cada uno con su correspondiente verja y sistema de seguridad. Son independientes y distan entre sí varios kilómetros. Se pasa en coche frente a alguno de ellos, viendo centenares de presos que no hacen nada. Su ropa es de distintos colores, según su clasificación. Dan la impresión de que son simples grupos de chiquillos negros que están ahí, algunos jugando al baloncesto, otros sentados a las puertas de los edificios. De vez en cuando se ven algún rostro blanco que conduce solo en su propio coche y muy despacio, por un camino sin afaltar junto a los campos y el alambre espinoso, hasta llegar a un pequeño edificio de tejado plano, aparentemente inofensivo. Está rodeado de verjas muy altas, con guardias que vigilan desde sus torres. Son unas dependencias bastante modernas que oficialmente tienen algún nombre, pero todo el mundo las llama simplemente el Patíbulo. Parece un lugar maravilloso. Yo esperaba encontrarme con una mazmorra, ya sabe, un lugar frío y oscuro, con agua que resuba de las paredes. Pero no es más que un pequeño edificio plano ubicado en medio del campus de algodón. A decir verdad, no está tan mal como la sección de condenados a muerte de otros estados. Me gustaría ver el patíbulo. No está preparado para verlo. Es un lugar horrible, y no hay gente deprimiente que solo espera la muerte. Yo tenía setenta años cuando lo vi por primera vez, y luego pasé una semana sin poder dormir. Dijo mientras me tomaba un sorbo de café. No puedo imaginar cómo se sentirán cuando vaya. Resulta un lugar horrible, incluso cuando se representa un perfecto desconocido. es un perfecto desconocido? ¿Cómo piensa decírselo? No lo sé. Algo se me ocurrirá. Estoy seguro de que sucederá de un modo natural. Esto es inaudito, dijo Gudma mientras movía la cabeza. Toda la familia es inaudita. Ahora recuerdo que Sam tenía un hijo y al parecer una hija. Ha pasado mucho tiempo. Tino se ocupaba de casi todo el trabajo. Su hija es mi tía, Lika y Helbot, pero intenta olvidarse su nombre de soltera. Al casarse pasó a formar parte de la familia de Abolengo de Memphis. Su marido es propietario de uno o dos barcos y no le está contando a nadie de su padre. ¿Dónde está su madre? En Portland. Volvió a casarse hace unos años y hablamos un par de veces al año. Tildarla de disfuncional sería demasiado suave. ¿Cómo pudo costearse los estudios en perdine. Un seguro de vida. A mi padre le resultaba difícil conservar los empleos, pero fue lo suficientemente sensato para contratar un seguro de vida. El periodo de espera había caducado varios años antes de que se suicidara. Sam no hablaba nunca de su familia. Y su familia no hablaba nunca de él. Su esposa, mi abuela, murió varios años antes de que lo condenaran. Evidentemente yo no lo sabía. La mayor parte de investigación genealógica procedente de mi madre me ha logrado olvidar el pasado con mucho acierto. No sé cómo funcionan las familias normales, señor Goodman, pero los miembros de mi familia raramente se reúnen. Y cuando nos encontramos por casualidad, lo último de lo que hablamos es del pasado. Hay muchos secretos, hombre. Goodman roía una papata frita. Escuchaba atentamente. ¿Ha mencionado una hermana? Sí, se llama Carmen y tiene 23 años. Es una chica hermosa e inteligente que está preparando un doctorado en Berkeley. Nació en Los Ángeles, de modo que no tuvo que cambiarse el apellido como el resto de nosotros. Nos mantenemos en contacto. ¿Lo sabe? Sí, lo sabe. Primero me lo contó mi tía Lee, inmediatamente después del funeral de mi padre. Y luego mi madre, como es típica en ella, me pidió que se lo contara a Carmen. Entonces ella tenía solo 14 años. Nunca he expresado ningún interés sobre Sam Cahill. Con franqueza, el resto de la familia le encantaría que se limitara a desaparecer discretamente. Su deseo está a punto de convertirse en realidad. Pero no ocurrirá de un modo discreto, ¿verdad, señor Guzmán? No, nunca lo hace. Durante un periodo breve pero terrible, Sam Kegel será de quien más se hablará en todo el país. Reaparecerán las viejas imágenes de la explosión y de los juicios, o las manifestaciones del clan alrededor de los juzgados. resucitará el viejo debate sobre la pena de muerte. Los periodistas se concentrarán en Parchment. Entonces la ejecución y al cabo de un par de días, todo se habrá olvidado. Siempre ocurre lo mismo. Adam removió la sopa y levantó cuidadosamente un pequeño bocado de pollo. Lo examinó unos instantes y volvió a introducirlo en el plato. No tenía apetito. Goodman se comió otra patata frita y se tocó los extremos de los labios con la servilleta. Supongo que no creerá, señor Hall. Poderé evitar la publicidad. Lo había pensado. Olvídelo. Mi madre me suplicó que no lo hiciera. Mi hermana se ha negado a hablar de ello. Y mi tía de Memphis está aterrorizada ante la remota posibilidad de que nos identifiquemos a todos como Cajal y nuestras vidas queden destrozadas para siempre. La posibilidad no es remota. Cuando la presa acabe con usted, tendrán viejas fotografías en blanco y negro de cuando era niño, sentado sobre las rodillas de su abuelo. Será sensacional, señor Hall. Piénselo. El nieto olvidado se lanza a la carga en el último momento, un esfuerzo heroico para salvar a su viejo y desaventurado abuelo cuando ha empezado a la cuenta atrás. Debo confesar que no me desagrada. En realidad no está mal. Llamará enormemente la atención a nuestro querido pequeño bufete, lo cual supone otro aspecto desagradable de la cuestión. No lo creo. No hay cobardes en Gravitz y Main, Adam. Hemos sobrevivido y prosperado en el turbulento mundo de la ley en Chicago. Se nos conoce como a los cabrones más mezquinos de la ciudad somos los más duros. No se preocupe por el bufete. De modo que me apoyará. Woodman dejó la servilleta sobre la mesa y tomó otro sorbo de café. Creo que es una idea maravillosa, a condición de que su abuelo esté de acuerdo. Si logra que nos contrate, mejor dicho, que nos vuelva a contratar, nos pondremos de nuevo manos a la obra. Usted se ocupará abiertamente del caso. Desde aquí podremos facilitarle lo que necesite. Yo permaneceré siempre entre los bastidores. Funcionará. Luego lo ejecutarán y usted nunca lo superará. He visto morir a tres de mis clientes, señor Hall, incluso uno en Mississippi. Nunca volverá a ser el mismo. Adama sintió, sonrió y contempló a los peatones que pasaban por la acera. Contará con nuestro apoyo cuando lo ejecuten, prosiguió Woodman. No estará solo. ¿Usted cree que es imposible? Casi. Hablaremos de la estrategia más adelante. En primer lugar, me reuniré con Daniel Rosen, Probablemente querrá mantener una prolongada conversación con usted. En segundo lugar, usted tendrá que ver a Sam y establecer, por así decirlo, un pequeño reencuentro. Esa es la parte difícil. En tercer lugar, y si está de acuerdo, nos pondremos a trabajar. Gracias. No me la agradezca, Adam. Dudo que nos dirijamos la palabra cuando esto haya terminado. Gracias de todos modos.